0: 就是把壳烧烧变成粉，然后再加进去嘛
1: 。呃，不会用到这么笨的方法去做，但是他会用一些科技化或者是生物萃取的技术等等的，把它给萃取起来。烧烧
0: 就是最厉害的、啊，不然用切都、哦
1: 。烧一烧变成烧屑，把这
0: 个螃蟹壳切成碎末
1: ，要<笑>剁多久？<笑>你那次出去吃螃蟹的蟹膏。
0: 大健康新干线 Follow Up 提升肠道免疫力，欢迎收听 GR 健康新干线，我是百白
1: ，我是营养师 Ricky。今天这集节目重要啦，之前提到这么多提升免疫力的营养素，今天要分享的这个器官呢，竟能掌握我们身体百分之七十的免疫力啊！也就是啊，我们把这边给照顾好了，十分就拿到七分啦。这个器官就是我们的第二个脑
0: 。哇，那我是不是要问你，这个器官是什么呢
1: ？没有错，看到你这么想要求学，<笑>那我就跟你讲一下，这个器官呢就是我们的肠道，想把肠道照顾好，就要记得补充膳食纤维跟益生菌哦
0: 。接下来呢，在这么特别的主题里，就是肠道这个主题，我一样呢要来考 Ricky 一些问题啦。那马上进入我们第一个问题：为什么免疫细胞几乎都是聚集在我们的肠道啊
1: ？其实因为在于我们的认知当中呢、啊，哦。我们的肠道好像就是一个排泄的地方而已，但其实各种的免疫细胞都是聚集在我们身体各处的淋巴结当中，大约有七成的免疫细胞吧都在肠道里面。原因呢，其实不难解释，我们吃进去很多的食物，当然呢也会吃进很多的病菌啊、毒物啦、啊。那消化道就是人体的一个前线的战场，绝对不能让有害的物质进到循环系统，甚至到各处的细胞。所以啦、啊。在沙滩前呢，就要把敌人全部歼灭
0: 。哇，就搞刚呢？
1: 对，那肠道的神经系统呢，有一亿个以上的神经细胞哦。它通过我们的迷走神经呢，影响全身的器官，包含了大脑在内。而这个微系统兵力非常的强大，七成的兵力都在于我们的肠道里面，它就决定了是不是能够阻挡细菌或微生物进入体内去肆虐啊。另外啊，有百分之九十五的一个快乐荷尔蒙叫 serotonin 血清素。它也都是在我们的肠道当中的，它左右了我们人体的睡眠、食欲、疼痛、喜怒哀乐。所以肠道 g o 好，身体健康没烦恼
0: 。这个、slogan 是偷别人的
1: 、啊哦。我不知道么<笑>从哪里听到的。
0: 肠道 g o 好，健康没烦恼，没有身体啊，对不对？ OK， 好，不管。接下来问第二个问题喽，准备好接招、哦。益生菌的好处是什么呢？什么时间补充益生菌是最好的，或是最有效、最适当的？
1: 如果我们把肠道比喻成一座花园，就会发现健康的这座花园应该是处于平衡状态的，花草种类多、数量也多的一个生态园区，会有蜜蜂啊、蝴蝶呀、啊、很多的花啊，跟昆虫、小鸟的。而我们的肠道上皮呢，也有上皮细胞黏膜层的去保护，所以就会有红的、紫的，还有绿的，各式各样的菌漂浮在黏液上面。好菌、坏菌、中间菌都会和平地去相处，整个平衡我们的一个生态啦。那里面的好菌跟坏菌的数量决定了我们的肠道的健康。肠道菌的种类呢越多样，越能稳定肠道之间的生态平衡。当菌相失衡，也就是肠道的菌种比例不均衡或种类太少。可能就会引起我们的发炎、全身性从头到脚的问题啦。根据生理学的研究显示出，益生菌在 pH 值 1.5 到3的酸性环境中存活不到3小时，而在 pH 值1的胃酸，只要停留1小时就被完全歼灭。所以哦，大家都说益生菌的时间应该要在餐间服用或餐后服用，让我们的胃酸浓度比较低的。但是事实上呢，其实你的益生菌到底要饭前吃还是饭后吃，取决于它有没有去包埋。如果呢，你有去做包埋的作用的话，它就像是把你的益生菌包埋？它就像是把你的益生菌包了一层皮，保护罩的概念，嗯，就可以防止被胃酸啊，或者是我们的胆、嗯、胆汁去侵蚀、溶解掉，你的益生菌就可以保留它最棒的一个效能，尽量的长到当中。还是不懂什
0: 么包埋，就是要买有胶囊的益生菌嘛，它已经都
1: 是像纳米技术、生物科技的技术，你是看不出差别的。哦它是里面的技术，独特的技术在里面，所以你去买益生菌的时候，你就要去看它是否有包买。如果有包买，代表什么？你可以在空腹吃。哦，他、嗯、们有时候一定比较好或比较差，它只是可以让你在空腹吃。但是，但是呢，在整个过程当中呢，也比较不容易被胃酸侵蚀啊，所以吸收率会比较好一点点。所以，如果你的益生菌要空腹吃还是饭后吃，取决于你是否有包买
0: 。那接下来听到这么详细的解释之后呢？我要来马上进入下一个问题了，请问膳食纤维到底是什么啊？可以吃什么来补充呢
1: ？其实膳食纤维非常重要，为什么我们在益生菌这边要讲到膳食纤维？就是因为膳食纤维就是益生菌的食物啊。膳食纤维的定义呢，啊，讲起来热热等。那我们换句话说，膳食纤维就是到了身体当中小肠无法去消化分解的纤维呢，有分成可溶跟不可溶的，那也有分动物啊、植物啊一大堆热热等。但其实啊，你只要知道说这些都有纤维就可以了，像谷物啦、蔬菜啦，还有一些像洋菜，还有一些壳类的，好，或者像像是水果，还有像菊若，这些都是具有纤维的食物、哦，我们就可以摄取这些。蟹
0: 壳跟虾壳又不能吃
1: ，它就是甲壳素，所以很多我刚刚讲嘛，纤维就不能够分解溶解的，所以很多的减肥药就会放甲壳素进去，嗯啊、就是、把壳
0: 烧烧变成粉，然后再。加进去嘛
1: ？呃，不会用到这么笨的方法去做，但他会用一些科技化或者是生物萃取的技术等等的，把它给萃取起来。烧烧
0: 就是最厉害的、啊，不然用切的哦。
1: 烧一烧变红，烧细。把这个
0: 螃蟹壳切成碎末
1: ，要<笑>多久？<笑>你那次出去吃螃蟹的蟹膏，<笑>膳食纤维呢？刚刚讲到这些都很重要，这些就是益生菌的食物啊，所以懂吗？它就叫什么益生值。益生值，对，那吃的膳食纤维呢，它有一些好处，除了是益生菌食物的来源呢，人体的免疫系统百分之七十在肠道，所以我们的肠道平衡呢，免疫力才会好。所以如果吃了益生菌，记得还要吃什么？益生值。对， okay. 那如果当然你的益生菌里面有益生值，当然会更好一点点。是。那它还有一个另外一个好处，纤维呢还可以控制体重。讲<笑>到重点了，好、哦，水溶性的纤维呢吃进体内，吸水后会膨胀。它就会成一种凝胶状的一个物质嘛，它占据我们胃部的空间，它也可以间接的增加我们的饱足感啊，所以相当适合在减重的人去使用。你在减重的过程当中，如果你的饱足感足够，你是不是就不容易饿，就会比较容易减肥成功，对不对？是。而且再来呢，它还可以预防我们大肠癌跟痔疮癌。还有一个东西叫非水溶性的纤维，它主要的工作呢在于刺激肠胃道的蠕动，加速粪便排出，可以缩短我们粪便在肠胃中停留的时间呢、啊。你比较不会便秘，你一便秘，毒素都累积在那边，当然容易肠胃啊、哦
0: 。所以就是多吃蔬菜
1: 、水果
0: 、水果、全果类的食物。啊、水果一天要整吃两个拳头
1: 。哦、呃，这是以减糖饮食来看，其实你也可以减糖，也是可以符合这个天天五蔬果的，两份的水果，三分的蔬菜。哦，其实是可以的，就是看你有,有。但是我吃不
0: 到那么多纤维怎么办？
1: 尽量补充充足嘛，因为我觉得纤维就是尽量去吃。市
0: 面上有没有那种纤维粉啊？就舀一吃，然后倒进我的汤里面和一和，就可以喝了
1: 。其实这个东西呢，有很多民众跟我反映过，可不可以直接这样吃？可是我觉得它这个功效真的是见仁见智。虽然说有你有吃到，比如说你一天要吃的是25到35克，那我们的纤维你可能这样吃一次只有十克而已，你就买纤维粉补充15克，好像看似是足够了。哦、但是很奇妙的是。这个纤维进到身体当中是无法被利用的，它没有刚刚的一个好处，是吗？对，有一个研究显示出这个问题，所以我们才建议。那他们怎么可
0: 能还卖这个纤维粉
1: ？因为你们接受啊
0: ，我们不会去买一个没有用的东西啊。
1: 但是很少人讲这件事情，所以大家会以为有效。哦
0: 、所以真的有纤维粉这样的东西
1: ？呃、嗯，有蛮多东西都是在主打这个东西的、哦。但我觉得这种东西还是以食物为主啦。好。我懂，对、啊
0: ，以原型食物为主嘛，补剂为辅嘛，对不对？
1: 因为我们每天的建议量呢，就是吃二五到三十五克了啊、哦，所以平均来讲，国人来讲有九成以上都是摄取不足的，每天都只有吃十五到二十克。那我们可以试试看以下三个原则：第一个，天天都要吃三份的蔬菜，至少你就会吃进六克的纤维了。以半碗煮熟的蔬菜为一份吧，这边说的碗呢是十一公分直径的大小。每份就可以吃进两公克的膳食纤维了啊、哦！记得做好笔记。所以每天吃进三份的蔬菜，就可以得到几克的纤维呢
0: ？六克，
1: 非常好。如果你替换成一些高纤的蔬菜，吃进纤维是不是就更多了？高纤的蔬菜吃起来就是很多渣哦，就你比较不喜欢的那一种像、啊，例如高丽菜根啊
0: ，啊，那种根是人吃的吗？还、啊、有花椰菜的
1: 根啊，
0: 根为什么很难咬、欸？哎，它都是
1: 纤维， okay. 我很
0: 讨厌吃菜根茎。但是我喜欢吃叶，但也
1: 是可以接受，总比都不吃好嘛，对不对？对，那原则二呢？每天吃两份的高纤水果，七克的纤维就入袋啦。一颗拳头大小的柑橘类就有两点三克的一个纤维了，一份芭乐高达五克的纤维。所以你是不是一天聊两份水果，你还是会有七克的纤维啊？是不是非常的好？嗯，真的蛮多的哎、欸。再来原则三，试试看，把你的精致的淀粉改成全谷类、五谷类的，像。白饭呢，一碗的膳食纤维只有一点二克，但如果你是糙米饭，就有三点三克了。如果呢，你吃的是一碗都是燕麦哦，它有高达十二克的纤维了。所以大家可以试试看，把精致淀粉改成粗糙的淀粉
0: 。但他们还是淀粉，对不对？没错。OK， 来，接下来要问 Ricky 第四个问题啦。益生菌跟膳食纤维的食物我都有在吃哦，但免疫力为什么都没有很明显的改善呢？
1: 因为我们肠道免疫力不是只有依靠益生菌就可以的。你一直补充益生菌，但你没有把环境给顾好了、啊，好菌进去也很快就死掉了、啊。顾好肠道就像是一个养成游戏一样，你要让它的环境呢变好，一定要有食物的补充，好菌呢自然会长得多，长得好，不然呢都是坏菌的大量生长嘛。以下有六点呢，大家可以稍微注意一下。第一点就是抗生素，抗生素其实不管三七二十一，都会把所有的菌给杀光光啊。哦所以，如果呢，你是使用，请一定要遵循医生的指令，因为他会使用抗生素，就是你身体当中有某些坏菌，他需要把它杀掉。可是抗生素呢，是不管三七二十一，全部都照杀掉了
0: 。没有生病的人，一般身体里也会有抗生素
1: 吗？呃，抗生素呢，其实是从外来进来的，吃
0: 药那种的。没错，抗
1: 生素是针对于细菌的，它是专门在，嗯、比如说在治疗过程当中，但在治疗过程当中。很重要的一点是，我们的细菌通常都是以数以千万甚至上亿在计的。你只要看得到霉菌有没有有没有那一个点，你只要看得到那一个点，都已经有上亿只的一个细菌了。所以代表什么？还有非常多的一个单位。当你在抗生素治疗过程当中，一定会一个不小心存活下来，它就会容易有抗药性的。我想跟各位讲的是，所以在服用抗生素的同时，千万不要自己自作聪明停药、嗯，一定要把整个时间给吃完。即便你好了，它开给你七天，就是把七天给吃完了。或
0: 是要停，就是去问一下你的主治医师。
1: 没有错。然后第二点，再来是压力，压力荷尔蒙跟肾上腺素呢，都会去增加大幅的改变我们的肠道菌的行为，让他们变得反而有侵略性而且危险。就像是你给一个环境，比如说你家的宠物，你给它一些不好的环境，它就变得特别的凶猛，其实是一样的意思的。第三点就是高脂肪、高糖的化学物质大量的去摄取，这些呢，坏菌也会长得特别的快。所以喽，千万不要吃热食食物啊，不然你的坏菌生长的会特别的快。大家请放下手中的甜点跟咸酥鸡吧。不行。第四点，熬夜。熬夜呢会打乱肠道菌的一个生理时钟，让菌相呢稳定性跟对抗能力都会减弱，肝脏的解毒呢也会受到影响，所以身体会容易发炎。该睡觉就要睡觉，不要再熬夜了。你这边划手机对人生跟健康都是没有帮助的。第五点，久坐。久坐呢，除了会让你变胖以外呢，我们的肠道营养呢也是会有影响的，所以一定要适时的去运动，有动总比没有好。每天运动十分钟，我觉得也很棒哦。错。再來就是酒精过量，酒精过量会破坏我们的肠道菌相，还会引起严重的一个腹泻。喝酒既没有益处，可以的话尽量不要碰吧，为了健康着想。
0: 可是睡前喝一点红酒是可以的，对不对
1: ？其实如果你想要改善失眠，喝酒是一点都没有帮助的哦。是,<笑>是的，原
0: 来是这样啊！不要不要不要解释，谢谢，我不想以后没有理由睡前喝酒。谢谢，好,好,<笑>好。接下来最后一个问题了 ，OK？ 免疫力下降会有什么征兆啊？因为其实我不太确定，说我们要怎么注意，说自己可能有免疫力的问题。
1: 如果你经常的胀气呀、便秘、腹泻，要小心肠道菌丛可能已经出问题喽、哦。每个人的肠道菌相都是不同的，你不需要特别知道什么样的食物可以让某某菌变得更好，但你只要吃的多样化、多元一点，就可以改变我们的肠道，改善健康。记得啊，除了吃益生菌，还要补充益生质。益生菌呢，可以购买保健食品或者吃发酵过的食物，像是优酪乳、泡菜等。而益生质呢，就是像膳食纤维、蔬菜、水果、全谷类的食物啦。
0: 哇，太精辟了吧！这么详细的为我们解说。以上呢就是营养师 Ricky 为大家介绍的膳食纤维跟益生菌。我非常真心希望大家都能够笔记好，把免疫力一起照顾起来，提升自己跟所有家人的免疫力。就算被病毒攻击了，我们也能够赶快的做康复哦
1: 。听完 p o d c s t 的内容的各位呢，希望大家可以留言告诉我们。你有没有学到了什么东西呢？以及呢，有没有想听的主题，都可以留言告诉我们。没错 ，ZR 健康新干线，身体健康看得见，维持体态养生资讯不漏接。IG、脸书搜寻营养,养师 Ricky， 还要记得订阅分享 Ricky 和白白的 Podcast。ZR
0: 健康新干线我，我们下次见
1: ，拜拜。拜拜